De acuerdo a estimados recientes de principio de año, 300, 400, 340 millones de cristianos están sufriendo persecución en estos momentos. Esto es aproximadamente uno de cada ocho cristianos en el globo terráqueo hoy está pasando persecución. En un estudio realizado por una organización de derechos humanos se concluye que el COVID-19 actuó, actuó, estoy citando, el COVID-19 actuó como un catalizador para la persecución religiosa a través de la discriminación de socorro, conversión forzada y justificación para aumentar la vigilancia y la censura. Sigo citando. Los ataques extremistas se extendieron de manera oportunista por todo el continente de África, desde Nigeria, Camerún hasta Burkina Faso, Mali y más allá. Sigo citando. Los sistemas de censura al estilo de China continúan propagándose y extendiéndose a todos los estados de vigilancia emergente. Según un artículo del Washington Times del 14 de mayo de 2019, el cristianismo es la religión más perseguida en nuestra época. A esto, que estamos hablando de países totalitarios, no países democráticos, a esto se suma que en los países democráticos comenzó un proceso de discriminación contra nuestros valores. Cada día los cristianos somos vistos como personas que estamos en contra del desarrollo, del avance de la sociedad. Se nos cataloga como grupo de odio. Por esto nosotros vemos que Estados Unidos, Canadá, Londres, Inglaterra, Francia, Alemania, España, se están legislando leyes para perseguir sistemáticamente a los que creemos en los principios establecidos en la Biblia para la familia, el matrimonio y la moral. Básicamente, eso es como nosotros nos encontramos hoy día si hacemos y vemos un panorama de lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo está ocurriendo un panorama donde la persecución no solamente se está limitando como anteriormente era en los países eh, totalitarios, sino que inclusive la persecución en los países democráticos hay un proceso de discriminación sistemática y que ese proceso de discriminación sistemática en última instancia es un proceso de persecución selectiva. Y eso es lo que está ocurriendo hoy, siglo XXI, año 2021. Y por eso yo quiero hablar hoy acerca de cómo vivir en tiempos difíciles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo está hablando y le dice a su hijo espiritual Timoteo, también debes saber esto, que en los potreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe? La carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Es una carta que le está escribiendo, dicho sea de paso, a su discípulo y colaborador más cercano. Eh, le habla acerca de cómo ser un buen soldado de Jesús. Le habla acerca de continuar dando testimonio. Es el capítulo 1, capítulo 2, esos son los temas. Le está hablando acerca de cuál debe ser el comportamiento correcto de un obrero de Dios en medio de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo viene desarrollando estos temas en el capítulo 1, capítulo 2, entonces en el capítulo 3, primer versículo, es que entonces el apóstol Pablo le dice, también debes saber esto. 
Y es que la realidad es que si nosotros no sabemos esto, podemos entonces confrontar dificultades para poder dar un buen testimonio de Jesús, podemos confrontar dificultades para ser buenos soldados, podemos confrontar dificultades para obrar correctamente dentro de la iglesia si estamos ignorantes de una realidad. Y lo que el apóstol Pablo no quiere que tú y que yo ignoremos, y tú que me estás viendo por internet, lo que el apóstol Pablo no quiere que nosotros ignoremos es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos. Y esta es la realidad. Y esta es la realidad que cuando nosotros miramos hacia alrededor nuestro en el 2021, nosotros descubrimos que estos son tiempos peligrosos. Y no son tiempos peligrosos por el COVID-19. El COVID-19 para nosotros los cristianos debe ser nuestra menor preocupación. ¿Cierto? Para ti como creyente en Jesús, el COVID-19 no debe ser tu mayor preocupación. Nuestra mayor preocupación es lo que está pasando a otros niveles de la sociedad y que es una discriminación sistemática en contra del cristianismo. Aquellos que seguimos las enseñanzas bíblicas sabemos que esto no va a disminuir. Sabemos que esto no se va a resolver. Sabemos que esto va a incrementar. A mí me gustaría venir y decirte hoy en esta mañana que eh, anoche el Señor se me apareció, me mandó un ángel y que el ángel me dijo que esto se va a resolver. Bueno, si te dijera eso, lo primero que yo tendría que hacer es reprender ese ángel porque viene diciendo algo en contra de la Biblia. Amén. A mí me gustaría poder decir que la situación moral va a resolverse. A mí me gustaría poder decirte que las leyes que se están tratando de aprobar, ninguna de ellas se va a aprobar y que todo va a desaparecer y que nosotros podemos descansar y no tener ninguna preocupación por la crianza de nuestros hijos. A mí me gustaría poder decirte que no, que aquí eso de que están metiendo presos pastores, que eso aquí no va a pasar nunca, que eso puede pasar en otros lugares pero que aquí no va a ocurrir. A mí me gustaría poder decirte que tú nunca vas a tener que ser confrontado para decidir si tienes que mantener tu fe en el Señor o si tienes que claudicar y aceptar cosas que están en contra de la Biblia. Me gustaría poder decirte eso, pero si te digo eso sería un mal maestro de la Biblia. Si te digo eso estaría faltando a todo lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que los postreros tiempos serán tiempos difíciles Y yo quiero decirte que en la medida en que nosotros estamos mirando las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo y lo estamos mirando eh, al espejo o bajo la luz de la Biblia, nosotros estamos descubriendo que la segunda venida del Señor está más cerca y que definitivamente nosotros estamos más cerca de lo que la Biblia llama los postreros tiempos. Y me gustaría que fuera conmigo un momento a segunda Tesalonicense capítulo 2, vamos a leer y vamos a leer 10 versículos. No voy a tener que explicar mucho porque los versículos son bastante claros, pero voy a hacer algunos comentarios. Segunda de Tesalonicense capítulo 2, voy a leer desde el versículo 1 al 10, hago algunos comentarios. Y simplemente lo que quiero mostrar con esto es por qué yo creo que esto no va a mejorar. No es que yo soy fatalista. No es que yo soy un predicador que viene a predicar, eh, qué sé yo, un doom. No es eso. Es que yo soy bíblico. Amén. Pero, por favor, no te asustes. Espera escucharme predicar. ¿Está bien? Porque esto se va a poner mejor. Aleluya. Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al 10. 
pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, entiendas el levantamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es que había gente diciendo, ya el Señor vino, y Pablo dice, no, no, no se asusten. Había gente que pensaba, si el Señor vino, yo me quedé. Y Pablo dice, no, eso no ha pasado. Versículo 3. Nadie se engañe en ninguna manera porque, escucha ahora, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La Biblia dice que antes de Jesús venir, algo que va a ocurrir es lo que él llama la apostasía. Amén. Ya mismo vamos a hablar un poco de ello. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, refiriéndose al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una de las cosas que el anticristo y el espíritu del anticristo hace es eso. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso es que nosotros creemos que la, el tercer templo, el templo de Jerusalén, va a ser reconstruido. Y dicho sea de paso, ya están los planos hechos para ser reconstruido el tercer templo. Ya eh, las vestiduras están hechas, todos los utensilios ya están hechos. En Jerusalén están hechos todo. No se ha reconstruido, pero ya está todo fabricado para efecto de cuando se vaya a reconstruir. Esto que estoy mencionando es un dato histórico, corroborable. Versículo 5, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, por favor, prestemos atención al versículo 6 y al versículo 7, porque yo realmente no voy a predicar de la segunda venida del Señor, estoy predicando de los últimos tiempos, voy a predicar acerca de los tiempos que preceden la segunda venida, versículo 6 y 7, y ahora vosotros sabéis lo que lo, lo que lo que yo quiero decirte que hay algo que está deteniendo la apostasía. Yo te, te, quiero decirte que hay algo que la Biblia dice que detiene la manifestación del anticristo. Yo quiero decirte que hay algo que lo detiene, hay algo que impide que toda la maldad que se quiere manifestar pueda ser manifestada. Y eso es algo que impide que toda la maldad pueda ser manifestada en la iglesia aquí en la tierra. Va a haber un momento en que lo que lo detiene va a ser quitado y cuando lo que lo detiene se ha quitado, cuando ya no haya una voz profética que se levante a decir eso está mal, eso es incorrecto. Cuando esa voz profética se pierda, cuando esa voz profética desaparezca de la tierra, la apostasía se va a manifestar en toda su expresión. Lo único que hoy hay una iglesia, hay una voz profética de Dios y esa voz profética que se levanta a decir está mal, eso es pecado. Es incorrecto, no podemos seguir por ese camino. Si seguimos por ese camino nos estamos destruyendo. Esa voz profética está deteniendo, pero no lo va a impedir porque en un momento determinado la voz profética se va a quitar. Seguimos leyendo. Vuelvo a leer versículo 6 para seguir hacia el 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Ves? Hay algo que lo detiene, pero en un momento determinado se va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando lo que lo detiene se quite, se ha llevado. Versículo 7. Porque ya está en acción el, ministerio, el misterio de la iniquidad. Ok, 
Hay algo que lo detiene, pero ya está en acción, ya está en manifestación, ya se está viendo, ya está haciendo de sus cosas y esto va increciendo, esto va en aumento. Sigo leyendo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio el cuerpo del Señor. ¿Ve? Ahora mismo hay algo que lo detiene, pero cuando eso que lo detiene se ha quitado, se ha levantado, venga el levantamiento, el rapto, si usted prefiere esa palabra, no tengo problema con ella, el arrebatamiento de la iglesia, cuando eso ocurra y lo que lo detiene se ha quitado, entonces el misterio de la iniquidad será manifestado en toda su capacidad. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con, su, con espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio y mentiroso, perdón, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Si usted busca la palabra apostasía en el original, lo que significa literalmente la palabra apostasía, porque dice que la apostasía no se ha manifestado porque nosotros la estamos deteniendo. Apostasía significa deserción de la verdad. Es cuando entramos en un momento en que la verdad deja de ser importante. Es cuando entramos en un momento en que la verdad pasa a un segundo plano. No se ha escuchado hablar tanto, Efren lo ha mencionado, Christopher lo ha mencionado, yo lo he mencionado, de que se dice que nosotros estamos viviendo la cultura posverdad. La posverdad es una cultura donde la verdad no es importante, sino que lo importante lo que a mí me gusta y cómo yo me siento. Por eso, como yo me sienta, esa es mi verdad. Porque no tenemos una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa y una verdad acomodaticia. Estaba leyendo de una persona que se quiere casar con un avatar. Eh, un avatar es una, eh, un personaje virtual, ficticio de computadora. Entonces la persona se quiere casar y tiene que casarse, de verdad, con un avatar, con, esa, con ese personaje ficticio de computadora. Porque cuando él está allí es que él es feliz. Cuando está allí es que se siente. Porque ese avatar, ese personaje de computadora lo entiende. Eso es su realidad. Entonces apostasía es deserción de la verdad y nosotros estamos viviendo hoy día una sociedad como nunca antes está disponible de abandonar la verdad. Dicho sea de paso, una sociedad que ha comenzado a abandonar la verdad, una sociedad que ha comenzado a decir que la verdad no es tan importante como el que yo me sienta bien, aunque sea una mentira lo que estoy viviendo y aunque sea una mentira lo que estoy diciendo. Si me siento bien, es suficiente. Como nunca antes, nosotros estamos viviendo una sociedad que está lista para abrazar la apostasía como un estilo de vida. Y donde se dice que nosotros los cristianos somos los que estamos evitando ese progreso. Que nosotros los cristianos somos los que estamos evitando. Porque queremos mantenernos en lo que la Biblia dice. Y la Biblia no está actualizada. Estamos viviendo una sociedad lista para abrazar apostasía. Lo único que detiene la apostasía, lo único que detiene, según nos dice aquí Tesalonicense, el misterio de la iniquidad en la iglesia. Pero una vez nosotros seamos quitados, la apostasía 
tendrá manos libres para establecer su reinado en la tierra. Amén. ¿Me estoy explicando bien? Si bien es cierto que la apostasía no tiene una manifestación total, porque para que la apostasía se manifieste totalmente, nosotros tenemos que ser quitados. Si bien eso es cierto, no es menos cierto que hay una manifestación que va encreciendo y que va preparando los ambientes para que sea aceptada en una forma normal y que se acepte lo malo como bueno, que se acepte lo malo como bueno. Y yo quisiera hablar hoy acerca de, estaba en la introducción, yo quisiera hablar hoy acerca de cómo prepararnos para enfrentar tiempos peligrosos. Primero quería establecer que estamos en tiempos peligrosos y porque yo creo que esto no va a mejorar, porque yo creo que esto va a seguir afectándose. Pero entonces de lo que yo realmente quiero hablar es que yo como creyente, tú como cristiano, tú como papá, como mamá, como abuelo, lo que ya lo somos, aleluya, y pronto lo seremos más, ya están a punto de explotar. ¿Cómo nosotros nos preparamos para vivir tiempos peligrosos y no permitimos que todo esto que yo estoy diciendo venga como un balde de agua fría donde diga y ahora que yo voy a hacer si todo esto va a seguir el pastor está diciendo que esto te va a poner peor yo que creía que estaba mal y se va a poner peor porque el deseo de la Biblia no es que yo viva en ansiedad el deseo de la Biblia no es que yo viva con preocupación el deseo de la Biblia no es que yo viva lleno de temor el deseo de la Biblia es que yo viva una vida plena, que yo viva una vida extraordinaria con el Señor. Ese es el deseo de la Biblia y es el deseo de, de Dios. Así que, ¿cómo prepararnos para enfrentar tiempos peligrosos? Cuando estamos hablando de cómo prepararnos para enfrentar tiempos peligrosos, yo quisiera hoy hablar de dos áreas específicas. Quizá en el futuro hable de alguna otra adicional. Pero hoy quiero hablar de dos áreas que me da la impresión a mí que son dos áreas tan y tan importantes y que nosotros necesitamos cimentar para prepararnos y preparar nuestra familia para tiempos peligrosos. ¿Saben? Cuando Dios le habla a Noé y Dios le habla a Noé acerca de que va a venir un diluvio, eh, nos dice el escritor de Hebreo que por la fe Noé construyó un arca para salvar. ¿A quién? ¿Alguien recuerda? La próxima palabra, se la digo, ¿Ah? la familia. Dios quiere que tú y yo podamos aprender a salvar nuestra familia, que construyamos un arca de salvación para salvar nuestra familia. Amén. Sí, sí, sí. No tenga miedo, no tenga miedo cuando venga un diluvio, cuando viene un diluvio a ser universal, no le coja miedo, construye el arca. Amén. En vez de cogerte de miedo y que el miedo te paralice, ponte a construir un arca. Y si nos ponemos a construir un arca, en esa arca vamos a poder salvar nuestra familia. Amén. Así que yo quisiera hablar de dos áreas que yo pienso que nosotros si nos ponemos a construir un arca, por usar esa expresión, si nosotros empezamos a, a trabajar con esas dos áreas, son dos áreas que nos van a ayudar para nosotros estar preparándonos para vivir en tiempos difíciles. Y la, estas dos áreas son convicción y relación. Permíteme hablar primero de convicción. Cuando nosotros estudiamos la historia de Daniel, el profeta Daniel, vamos a encontrar que el tiempo que el profeta Daniel vivió en Babilonia era una 
uno plagado por depravación social en todas las áreas. Cuando tú estudias la historia de lo que está ocurriendo en Babilonia, esos seiscientos y pico de años antes de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a descubrir que por un lado habían grandes descubrimientos, por un lado hay un crecimiento en la ciencia, como se dice que de, de, en más de dos mil años no hubo ese crecimiento en ciencia. Y cuando digo más de dos mil años, estamos hablando hasta el siglo XVI, XVII. O sea, desde... De, desde que ocurrió ese, de ese aumento en ciencia en la época de Daniel, en Babilonia, eso no volvió a ocurrir, ese aumento en ciencia en forma tan extraordinaria, hasta que comienza la época industrial, para que tengamos una idea. Pero a la vez que había ese crecimiento en la ciencia, a la vez que eso está pasando, también la Biblia nos enseña y nos, y nos, y, y nos dice acerca de cómo Dios está levantando su gente. Amén. Y hoy día es lo mismo que está ocurriendo. Hay un extraordinario aumento en la ciencia, que es una profecía para los últimos tiempos. También hay un aumento, igual que en la época de Daniel, en la depravación social. La depravación social fue aumentando en una forma vertiginosa. Pero nos dice Daniel 1.8, un versículo que hemos escuchado tantas veces y quiero simplemente hacer dos o tres comentarios de él. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero quiero enfatizar eso, propuso en su corazón. Esta expresión de que Daniel propuso en su corazón lo que significa literalmente, escúcheme bien, y dicho sea de paso, hay otras versiones, especialmente en inglés, que lo traducen de esa forma. Y Daniel hizo su mente. Daniel estableció un pensamiento. Daniel tomó una decisión. Daniel planificó su respuesta ante las situaciones que lo estaban rodeando. Daniel hizo su mente. Daniel propuso en su corazón. Esto nos habla acerca de pensar, analizar, evaluar lo que está ocurriendo y uno percatarse de que uno está llamado a vivir por convicciones y no por conveniencia. Aleluya. Si el creyente vive por conveniencia, vivimos alineándonos y acomodándonos a las cosas que están ocurriendo en nuestro derredor. Pero cuando yo decido vivir por convicciones, ah, muchas veces mis convicciones se van a convertir en inconvenientes para mí y para otros. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hay varias versiones que también traducen en español. Daniel resolvió, hizo su mente determinó, esto nos habla de, de, repito, de la toma de decisiones fundamentada, basada, no en lo que me conviene, sino en lo que yo creo. Daniel estaba claro en quién estaba con él y si vemos entonces, Daniel fue una persona de influencia porque los tres amigos de Daniel cuando le tocó también tomaron decisiones, tomaron decisiones similares, tomaron decisiones basadas en sus convicciones. En un momento determinado, el, el, el rey le dice, si ustedes abandonan a su Dios, los dejo vivir. Si ustedes abandonan a su Dios, los dejo vivir. No lo he hecho en el foso de fuego, en el horno de fuego, perdón. Pero la Biblia dice que ellos le dijeron, el rey le, el, el, el rey le dice, piénselo y me da la contestación. ¿Sabe? El rey le dice, piénselo y me da la contestación. Y ellos dijeron, aquí no hay nada que pensar. El Dios al que yo sir, ser, servimos, al que nosotros servimos, nos puede librar. Pero a mí me encanta la segunda parte. Y si no lo hace, 
no hay problema, como quiera no te vamos a servir. Eso es vivir por convicciones. El Dios al que yo sirvo nos puede librar. Y si no lo hace, no hay problema. Como quiera, no te vamos a servir. No vamos a abandonar a nuestro Dios. Eso es vivir por convicciones. Eso es vivir uno sabiendo lo que uno cree. Y nosotros nos estamos acercando en momentos en que cada día vamos a tener que aprender a vivir por convicciones y no por emociones. Muchas veces en nuestra vida cristiana vivimos improvisando. No tenemos un plan de vida. No sabemos cuál es la dirección. No tenemos identidad de quiénes somos. Hay un versículo, Proverbio 23, 23. Este es uno de los primeros versículos que yo me aprendí en mi vida. Proverbio 23, 23. Siendo un muchachito, 15 años. Compra la verdad y no la venda. Compra la verdad y no la venda. Si nosotros queremos vivir en medio de estos momentos peligrosos que se están acercando, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a comprar la verdad y no vender la verdad. No permitir que una sociedad posverdad venga a tratar de hacer que mi verdad o la verdad bíblica desaparezca en medio de tanta argumentación. No, no podemos permitir eso. Así que lo primero que yo entiendo que nosotros necesitamos fortalecer en este proceso de cómo prepararnos para vivir en medio de tiempos difíciles es prepararnos para ser gente con convicción. A ti que me estás viendo por internet te menciono, tú necesitas ser alguien con convicción, tú necesitas ser alguien que está pendiente a lo que Dios está diciendo y pendiente a lo que Dios está diciendo, mételo en tu corazón y no permitir que nadie lo arranque de ahí. Compra la verdad. Y no la venda, Proverbio 23, 23. La segunda área que yo pienso que para nosotros fortalecer este proceso de cómo puedo enfrentar y vivir en momentos difíciles es relación. Y cuando hablo acerca de la relación me refiero específicamente a la relación con el Espíritu Santo. Yo puedo tener convicciones, pero si mi relación con el Espíritu Santo no está fortalecida no voy a poder mantener mis convicciones en momentos de persecución. En momentos difíciles se va a hacer básicamente imposible. Vamos a ser tan y tan y tan probados, podemos ser tan y tan probados que se puede convertir bien difícil. Pero si yo mantengo una relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha prometido ayudarme no importando cuál sea mi situación. Y Dios quiere que yo aprenda a vivir una vida y que yo pueda vivir una vida completamente llena de Él. Amén. Y para esto quisiera ir a Segunda de Timoteo. 1.16, la misma carta que comenzamos, donde el apóstol Pablo le está dando una encomienda o una recomendación o una instrucción a Timoteo. Es un versículo bien conocido, simplemente quiero mencionarlo y hacer algunos comentarios para eh, que, que el Señor nos ayude. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Permíteme mencionar Timoteo. Era el discípulo más cercano de Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, ya Timoteo no es el joven que salió con Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo tiene alrededor de 62 años. Timoteo llevaba viajando con Pablo aproximadamente unos 15 años. Si lo que los teólogos dicen es correcto, que Timoteo comenzó a viajar con Pablo cuando Timoteo... Timoteo tenía aproximadamente unos 16 a 17 años. Eso significa que ahora Timoteo debe estar en sus 30. Así que ya no es un muchachito, ya no es un jovencito, ya es un adulto, aunque a alguno le duela. 
Entonces, ya Timoteo está en sus 30, ya es un adulto. Y a este Timoteo es que Pablo le está escribiendo. Y a pesar de que es una persona que ha estado con Pablo, como menciono, siendo el discípulo más cercano, el colaborador eh, continuo de Pablo en sus últimos 15 años viajando en distintos lugares, yendo a distintas encomiendas, en distintas iglesias donde el apóstol Pablo lo ha estado enviando para que lo represente y trabaje con situaciones. A pesar de todo eso, ahora que Pablo está en su postrimería y que Pablo está escribiendo lo que él sabía que era la última carta que iba a escribir, porque en el último capítulo Pablo es claro sobre ello. Sabiendo el apóstol Pablo que su vida está ya finalizando y que se acaba y que su, su vida se acaba, le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo que le aconseja avivar el fuego del don de Dios, lo que realmente le está diciendo es que permita que nada venga a estorbar su relación con el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué significa esto de que avive el fuego? Te voy a decir lo que significa que avive el fuego. Lo que significa que avive el fuego es que no permita que nada venga a estorbar tu relación con el Espíritu Santo. Eso. Si no, tú no permites que nada venga a estorbar tu relación con el Espíritu Santo. Si tú quitas todo estorbo, si tú quitas todo lo que viene, toda distracción, automáticamente tú estás avivando el fuego de Dios en ti. Amén. Creo que uno de los retos que confrontamos Cristianismo moderno, cristianismo siglo XXI, cristianismo de abril 2021. Uno de los retos que nosotros confrontamos en este cristianismo moderno es las muchas alternativas que tenemos para sustituir la acción del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Tenemos tantas alternativas que el mundo, la religión, nos ha presentado. Hemos perdido la urgencia de vivir una vida de dependencia del Espíritu Santo. Esta urgencia la hemos perdido. Estamos en problemas y estamos buscando a ver cómo puedo resolver en vez de ponerme de rodillas a orar. Aleluya. Viene cualquier situación y estamos inmediatamente buscando a quien conozco o a quien conozco que conozca a alguien. Recibo una noticia no muy agradable. Entro en desesperación en vez de entrar en oración. Sí, sí, hemos perdido la urgencia de vivir en dependencia del Espíritu Santo. Por favor, escúcheme y escuche completo lo que voy a decir, no me escuche la mitad. Hemos sustituido la vida del Espíritu Santo por tratamiento, terapia y palabras motivacionales. Pero escúcheme completo, por favor, pero lo voy a repetir. Hemos sustituido el Espíritu Santo por tratamientos, terapias y palabras motivacionales. Y quiero aclarar que no tengo nada contra esto. Yo no tengo nada contra tratamientos, no tengo nada contra la terapia y no tengo nada contra palabras motivacionales. Todo lo contrario, tengo cosas a favor de ellas. Pero, y tengo que decir este pero, estoy en contra de que se convierta en un sustituto para la unción, el poder y la vida del Espíritu Santo. Eso sí. Cuando terapia y palabras motivacionales vienen a sustituir la unción, el poder y la vida del Espíritu Santo, tenemos problemas. En algún lugar nos desviamos del camino. En algún lugar perdimos el enfoque. En algún lugar estamos haciendo lo que no nos toca hacer. Algo pasó. Y yo quiero decirte 
con muchísimo respeto que las palabras motivacionales no me van a ayudar en el tiempo difícil. Yo quiero decirte con muchísimo respeto que la terapia y los tratamientos en el momento difícil no van a ser un ancla para salvación para mi vida. No, no. Pero la vida del Espíritu Santo, la unción de Dios en mi vida, ese poder de Dios fluyendo, llenándome, capacitándome, dándome energía, dándome fuerza, dándome sabiduría, dándome lo que yo necesito. Esa vida de aquel que sabe y que lo llena todo en todo. Oh, eso es distinto, eso es diferente, eso cambia, eso transforma. Necesitamos volver al aposento alto. ¿Recuerdan cuando Jesús se fue? Le dice a sus discípulos, esperen, tengo una misión extraordinaria para ustedes. Van a cambiar el mundo. Ustedes van a cambiar el mundo, pero esperen. Ellos se fueron al aposento alto. Nos dice Corintios que eran 500 a los que Jesús les dijo que esperen. A los que Jesús se les apareció eran 500. ¿Está bien? Después de 10 días quedaron 120. 380 se cansaron de esperar. 380 no vieron lo que Dios quería hacer. Pero hubo 120 que esperaron. Y estuvieron en el aposento alto. Y vino como un viento recio. Aleluya. Y vino un viento recio que sopló. Y vino un viento recio que los transformó. Y aquella gente pasaron por tiempos peligrosos. Pero vencieron los tiempos peligrosos. Amén. Nosotros necesitamos volver al aposento alto. Nosotros necesitamos volver a la búsqueda atrevida de Dios. Sí, a esa búsqueda atrevida de Dios. El avivamiento de Gales, uno de los avivamientos que transformó el mundo. Se dice que cuando el tren iba entrando a la ciudad de Gales, normalmente cuando paraba lo que ocurría era que la gente no salía la gente estaba de rodilla en el tren gente que no sabía nada de lo que estaba pasando simplemente te montaron un tren y van por allí y cuando van el, el tren para la gente de rodilla en el tren cuando estaban entrando a Gales por el poder de convicción de pecado del Espíritu Santo la gente gritando arrepintiéndose mostrando sus pecados pero eso comenzó con un hombre un minero no era una persona sumamente educada, pero era una persona que iba y cuando llegaba de trabajar se iba de rodillas y lo cogía a la una, a las dos de la mañana. Dice que la gente que le escuchaba su oración era la siguiente, dame a Gales o me muero, dame a Gales o me muero, dame a Gales o me muero. Y al otro día volvía y llegaba, dame a Gales o me muero, dame a Gales o me muero. Y pasa la semana, dame a Gales o me muero. Pasan los meses, dame a Gales. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Dios le entregó Gales con uno de los avivamientos más extraordinarios. Desesperación. Necesitamos volver a una búsqueda atrevida de Dios. Y Dios hace las cosas de manera distinta. Está bien, Dios hace las cosas de manera distinta. Pero la urgencia tiene que ser la misma en nosotros. Amén. La urgencia tiene que ser la misma. Menciono esto no para que tratemos de imitar la acción, pero sí para que imitemos la urgencia. Nosotros necesitamos urgencia de que el Espíritu Santo haga algo. Mateo 25, nosotros encontramos la parábola de las diez vírgenes. Nos dice Mateo 25, 2, que cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas. Así es como se describen. Mateo 25, 2, dice que cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Luego nos sigue diciendo en Mateo 25, 4, más 
las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Prudencia, prudencia, tiene que ver con tomar aceite. La razón por la cual estas cinco eran prudentes es porque tenían aceite de reserva. Y al aceite me habla a mí siempre en la Biblia de nuestra relación con el Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿qué hace que yo sea una persona prudente? Lo que hace que yo sea una persona prudente son las buenas decisiones que tomo. Lo que hace que yo sea una persona prudente es mi estilo analítico, mi conocimiento, cuánto sé de teología, cuánto sé de ciencia, cuánto entiendo de, de, de lo que significan las palabras en el original. Lo que me hace una persona prudente es cuánta capacidad tengo para citar citas extraordinarias de otra gente. Todo eso es bueno. Todo eso yo lo practico. Todo eso yo, ustedes me han escuchado haciéndolo. Pero eso no es lo que hace que yo sea prudente. Lo que me convierte a mí en una persona prudente, ¿sabe qué? Que tenga aceite guardado. Si no tengo aceite guardado, soy un insensato. Si no tengo aceite guardado, no importa cuánta sabiduría humana tenga. No importa cuánto pueda conocer de idioma, no importa cuánto pueda conocer de conducta humana, no importa cuánto yo pueda conocer de otras cosas. Si no tengo aceite guardado, son insensatos, me dice la Biblia. Prudencia tiene que ver con tener aceite. Mi relación con el Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo en mí. Así que discúlpame, pero ya casi para terminar me tengo que hacer una pregunta. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿Cuántos de nosotros vivimos de manera prudente o cuántos estamos viviendo como insensatos? Yo no puedo contestarla por ti, yo puedo tratar de contestarla por mí. Y lamentablemente tengo que confesar que no he sido lo prudente que debía haber sido siempre. Lamentablemente tengo que con tristeza decir que hay algunas veces que la reserva de aceite ha estado por mitad, no ha estado full que he podido guardar más y no he guardado lo suficiente. Y el problema no es cuando las cosas están bien, yo no necesito la reserva de aceite. Cuando todo está, como dicen los muchachos, chilling, la reserva de aceite no la necesito. Cuando las cosas se ponen en que la noche está avanzando y que no hay donde ir a comprar aceite, cuando la persecución comience más fuerte y nos empiecen a decir que no se puede uno congregar, cuando se empieza a decir que no podemos predicar lo que predicamos, que nos tenemos que callar, que no podemos decir lo que decimos, que no tenemos que callar. Cuando no hay entonces dónde ir a comprar, si no tengo reserva, voy a tener problemas. ¿Me estoy explicando? Por eso, si queremos vivir bien en los tiempos difíciles, hagamos una buena reserva de aceite. Si hacemos una buena reserva de aceite, cuando venga el tiempo difícil, simplemente voy a la reserva y busco. Pedro y Juan van caminando y se encuentran con el cojo que llaman el cojo de la hermosa, ¿verdad? En, de la, en, la, en esa puerta que llamaba así. Y el cojo le está pidiendo. Y la contestación de Pedro es interesante. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, la pregunta que quiero hacerme es ¿qué tenemos? ¿Qué tengo? ¿Tengo aceite o mis vasijas están vacías? Y lo que tengo es aire. Si mis vasijas están vacías y lo que tengo es aire, con muchísimo respeto, y me lo estoy diciendo primero a mí antes que a ti. Soy muy insensato. Soy muy insensato. Sensatez, prudencia, es aprender que en medio de los tiempos que estamos viviendo, yo necesito llenar mi vasija de aceite a través de una relación continua, 
profunda con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si el grupo de adoración puede ir subiendo, por favor. Quiero eh, repetir que estos tiempos no se van a poner más fáciles. No, estos tiempos no se van a poner más fáciles. Quiero repetirte eso. Todo lo contrario, todo lo contrario, se van a poner más difíciles. Es por esto que se hace necesario que afirmemos nuestras convicciones y fortalezcamos nuestra relación con el Espíritu Santo porque solamente en la medida en que tú y yo afirmamos nuestras convicciones y fortalecemos nuestra relación con el Espíritu Santo, en esa medida tú y yo vamos a poder vivir tiempos difíciles. Amén. En esa medida tú y yo nos vamos a poder levantar por encima de las circunstancias negativas que puedan haber y vamos a poder decir, Señor, aquí estamos. Se puede poner sobre tus pies un momento, vamos a tener un momento de, de oración y quiero que nos podamos acercar al Espíritu Santo en este momento, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Padre, yo he tratado de compartir tu palabra, he tratado de predicar lo que entiendo que estaba en tu corazón para nosotros hoy. Es una palabra quizás de advertencia, una palabra de, de hablarnos acerca de tu propósito y tu deseo. Y simple y sencillamente quiero pedirte, en el nombre de Jesús, Quiero pedir, Señor, tu gracia sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. En un momento determinado, Esdras está orando a Dios por causa de que la ciudad estaba desolada, la ciudad santa, Jerusalén. Estaba la ciudad destruida, el templo había sido abandonado. Parecía que no había alternativa, pero nos dice el escritor. ¿Qué hubo? Escuche bien, un breve momento de gracia. Me encantó en estos días cuando lo estoy leyendo. Otras versiones dicen un breve momento de misericordia. Pero lo dice así un breve momento yo quiero decirte esto es lo que tú y yo necesitamos para romper nuestra historia y transformarla y ser catapultado un breve momento de gracia hizo que el rey le diera favor a Esdra y le dijera ¿qué tú necesitas? todo lo que tú necesitas te lo doy le dio carta le dio dinero le dio todo lo que necesitaba por un breve momento de gracia dile a alguien que esté por ahí cerca a ti necesitas solamente un breve momento de gracia díselo, díselo a alguien dile solamente necesitas un breve momento de gracia en un breve momento de gracia el rey de reyes te mira y derrama su favor sobre ti en un breve momento de gracia mi futuro se transforma mi vida se cambia en un breve momento de gracia eso es todo lo que tú y yo necesitamos para que nuestro futuro sea transformado y yo quiero decirte Lucy lo mencionó primero algo que Fred menciona cada rato 
Hoy es un buen momento para un breve momento de gracia. Hoy es un buen momento para un breve momento de gracia sobre tu vida. Yo sé que COVID-19 ha sido difícil. Claro que sí, quien diga que no. Vive en la luna, en un Júpiter, no sé dónde. Pero esta no es nuestra mayor preocupación. Como cristiano, esta no es mi mayor preocupación. Porque el COVID-19, si las cosas siguen como se supone que vayan, septiembre, octubre, estamos al otro lado. Pero quiero decirte, la falta de unción, si yo no resuelvo esto, pasa septiembre, octubre y sigue sin unción. Si no alimento mis convicciones, pasa septiembre, octubre y sigo teniendo las convicciones que cualquiera que venga me golpea y hace que me caiga. Hay cosas más importantes que resolver que COVID-19.